0: 우리가 예수를 믿고 나서 때로는 좀 근본적인 질문들을 할 때가 있습니다. 예를 들면, 과연 그리스도인으로 산다는 게 뭘까? 어떤 삶이 예수 믿는 사람들의 삶인가 하는 질문들이죠. 예수 믿는 사람은 예수 믿지 않는 사람과 무엇이 가장 다른 것인가 하는 아주 근본적인 우리의 삶에 대한 질문을 던질 수 있습니다. 물론 예수 믿는 사람이 살아가는 삶에 대해서 이야기한다면 믿음이 어린 사람과 믿음이 성숙한 사람들의 답변은 좀 다를 수 있을 겁니다. 믿음이 어릴 때는 그리스도인으로서 바른 삶이라고 한다면 하나님 관계가 더좀 많이 집중해야 되겠죠. 물론 믿음이 자라도 마찬가지지만 정말 하나님의 사람으로 잘 자라가는 것 그게 제일 중요할 겁니다. 뭐 하나님의 사람으로 살아가기 위해서는 많은 것들이 물론 필요하겠죠. 그런데 믿음이 좀 자라게 되면 성숙해졌을 때는 좀 사명이라 할수 있을까요? 어떻게 하면 하나님을 위해서 좀 내가 살아갈 것인가라는 어떤 미션 이런 쪽으로 그리스도인 삶이 생각이 많이 될 것이에요. 은혜 중에 여러분 두 가지 은혜가 있습니다. 하나의 은혜는 받는 은혜입니다. 그리고 좀더 성숙한 은혜는 나누어주는 은혜죠. 그래서 믿음이 어릴 때는 받는 은혜가 중요하죠. 채워지고 또 변화되어지고 성숙해지는 이런 은혜죠. 혹은 내 삶에 하나님께서 막 부어주셔서 뭔가 내 삶이 더 풍성해지고 누리는 은혜라고 할수 있을까요? 그러나 믿음이 성숙해졌을 때는 에 이제 나누어주고 흘러보내고 거기서 얻는 어떤 하나님의 놀라운 함께 일하심 이런 경험들 말하죠. 성경에 보면 이런 말 있잖아요. 모든 것이 가하나 모든 것이 다 득이 되지 않는다 이런 말이 있잖아요. 그 말은 다 가능하지만 그러나 모든 것이 모든 사람에게 모든 사람을 빌드업 세워 주는 건 아니다. 그런 놈이죠. 바울이 가끔 성도 간에 이렇게 다른 의견이 충돌했을 때 물론 그 성경적으로 할수 있다. 얼마든지 원래 우상 제물 문제라든지 특별히 어떤 절기라든지 혹은 또 문화적인 차이들 이런 거 있을 때마다 복음 안에서 우리는 자유롭기 때문에 가능하다. 가 하나 할 수는 있지만, 그러나 그것 때문에 만일에 어떤 성도가 시험에 들어가는 힘들어 하면, 어떤 그 사람을 덕을 생각해서 그 사람을 무너뜨리지 않고 세우기 위해서는 자유롭게 할수 있지만, 때로는 그걸 생각해서 절제하는 게 필요하다. 이런 바울의 건면들이 있잖아요. 갈라디아서 같은 데 보면 복음으로 어떤 자유를 외치잖아요. 율법의 조항이 얽매여서 종처럼 살지 말고 자유롭게 살아라고 이야기하죠. 그런데 거기서 머물지 않고 생활편에 들어갈 때는 바울이 말할 때는 우리가 자유 하나 사랑하기 때문에 다른 사람을 사랑하기 때문에 스스로 종이 되는 것도 필요하다. 이 의미는 바울에게 있는 성숙의 의미죠. 믿음이 어릴 때에는 보고만에 주어진 많은 자유와 풍성함들을 이렇게 이야기할 수 있고, 또그 누리는 것이 너무 기쁜 일이지만, 성숙해지기 시작하면 내가 누릴 수 있지만 다른 사람을 섬기기 위해서 권리가 있지만, 그러나 때로는 그걸 절제하고 스스로 하지 않는 것도 있을 수 있는 거죠. 그러니까 성숙함의 문제일 수가 있다는 거죠. 바울이. 본인이 사, 사도로서 마땅히 후원을 받고 물질적으로 교회에 스포트를 받는 것도 마땅하지만, 그는 사도로서 누릴 수 있는 권리지만, 그러나 복음에 방해가 될것 같아서 본인 스스로 텐트 메이킹 하면서 복음에 혹시나 시장이 될까 해서 스스로 누릴 권리를 포기해내는 것. 이런 것이 이 성숙함의 모습이라고 말할 수 있습니다. 여러분, 크리찬으로서 이제 뭐 믿음 이 우리 안에 뭐 어린 분도 있고 자라간도 믿고 있겠지만 저는 앞으로 우리 크리스찬으로서 결국 믿음이 자라게 될때 어떤 식으로 우리의 삶을 꽃을 피워야 되나 우리의 믿음이 성숙했을 때 우리의 삶이라는 것을 어떻게 살아가는 것이 되어야 되나 예수 믿는 사람들은 결국 어떤 삶으로 우리가 나아가야 되나 하는 어떤 성숙한 온전한 사람들이 생각할 수 있는 꿈꾸는 삶에 대한 이야기를 좀 하고 싶습니다. 왜냐하면 이 빌립보 교회는 헌신적인 교회였습니다. 바울이 세운 교회 중에 제일 바울을 스포트했고 처음부터 이 서신을 쓸 이때까지 물질로 후원하며 또 사랑까지 감옥에 갇혔다니까 사랑까지 보내어서 바울을 돕고 할 정도로 정말 헌신적인 교회였습니다. 그런데 이 교회에 딱 문제가 하나 있었어요. 즉 온전치 못한 부분이죠. 이 말은 정말 성숙한 사람은 결국 이 방향으로 가야 되는데 아직 거기까지는 빌리뽀 교회가 못 갔다는 거죠. 그게 뭐냐면 이 교회에는 하나됨이 좀 부족했어요. 음, 구약, 신약도 다 그렇지만 하나님 백성의 삶을 이야기할 때 기본적인 세틀중 주기 하나는 그룹함이거든요. 일체의 제약에서 떠나서 거룩해지는 삶이 중요해요. 거룩이라는 것은 아주 수준 낮은 것은 죄를 안 짓는 거죠. 그렇죠. 잘못된 죄를 안 짓는 거죠. 그런데 거룩은 좀더 깊어지면 하나님이랑, 하나님을 향한 그 관계 안에서 하나님과 내 사이에서 하나님을 위해서 헌신하는 거거든요. 그분과 완전히 연합하는 거죠. 이게 거룩의 적극적인 행동이죠. 거룩이라는 것의 목표는 하나님의 것이 되는 것, 하나님과 온전히 연합을 하는 것이죠. 그것이 하나님의 백성의 제일 중요한 삶의 한 부분이고 또한 부분은 그렇게 되어졌을 때 이제 이웃사랑이죠. 즉 옆에 있는 인간관계에서 정말 사랑해내는 거죠. 이두 가지 축이 필요한데 빌리보 교회는 하나님과 관계성은 잘 되어 있었던 것 같아요. 그래서 복음을 위해서 바울이서 헌신하고 물질도 보내고 막 그렇게 했죠. 그런데 이 형제간의 하나됨 사랑이 이 교회가 부족했어요. 그래서 이장을 들어서면서 물론 1장 끝물에 복음에 합당한 삶에 대한 이야기를 할두 가지를 말을 했어요. 복음을 위해서 고난받는 삶또 하나는 형제간에 협력해서서 한마음이 되는 거 이걸 말했는데 이 장에 들어가서 이제 그 하나됨에 대한 이야기를. 하기 시작해요. 이 빌리포 교회가 왜 하나되지 못했을까? 즉, 하나됨을 이룬다는 것은 아주 성숙한 사람이 하는 거거든요. 이 하나됨을 이루기 위해서 바울이 어떻게 가능한가를 2장, 우리 지난주에 살펴보데 제일 먼저는 하나님의 은혜를 얻어야 된다고 그랬어요. If you have. 뭐 이렇게 하면서. 너가 이런 걸 가진다면 하나님께로부터 오는 이 은혜가 계속 부어진다면 그걸 전제로 해요. 그 말은 무슨 말이냐 하면, 받는 은혜가 필요해요. 주님을 기대고, 힘들지만, 피곤하지만, 이렇게 다 예배 나와서 계속 은혜를 기대고 찾는 태도 있잖아요. 그게 중요해요. 그 은혜가 있어야 뭔가 시작이 되거든요. 그래서 받는 은혜가 중요해요. 그런데 그런 은혜를 충분히 받아 누린 가운데에서 이제 우리가 좀 내가 힘을 얻잖아요. 내가 내 안에서 좀 뭔가 자생적인 능력이 생겨서 뭔가 힘이 생겼으니까 뭔가를 이제 할수 있는 여건이 되었을 때, 좀더 깊은 성숙으로 나가려고 할때 가져야 될 것이 뭐냐 하는 거죠. 그 부분을 어떻게 보면 바울이 빌리포 교회를 위해서 이야기했어요. 그것이 뭐냐면 겸손이었어요. 이 겸손이 오늘 본문을 보면 더 확실하지만 우리의 마지막 어, 그리찬의 삶으로서 꽃피우는 찬란한 그리찬 삶의 모습이에요. 형태예요 겸손. 겸손이 크리스찬의 삶의 가장 큰 특징이 돼야 돼요. 성숙한 사람의 특징이죠. 물론 겸손에 대한 우리가 선입견들이 있습니다. 뭐 낮추고 뭐 예를 들면 뭐 그런 거 있잖아요. 다른 사람 앞에 낮추고 뭐 예의 바르고 이런 것일 수 있지만 오늘 바울이 겸손을 정의했을 때는 물론 그런 의미도 있지만 겸손의 의미는 크게 두 가지로 바울이 설명했어요. 첫 번째로는 자기 자신의 영광을 구하지 않는 거예요. 즉, 자기 자신을 위해 살지 않는, 자기를 위해 살고자 하는 삶에 대해서 완전히 내려놓는 게 필요해요. 자기, 내 기쁨, 뭐내 위로, 기, 뭐 이런 거, 나, 나, 나 하는 이런 게 있잖아요. 그것들을, 그런 어떤 열망, 추구, 간절함 이런 것들을 그것이 딱 내려놓아야 돼요. 그래야 겸손으로 나갈 수 있는 거거든요. 아직도 자기, 자기, 누군가 나에게 안 해줬고 누구는 저렇게 해주고 이런 계속 자기 자신에 몰입되어 있는 이것이 되어지면 겸손으로 나갈 수 없는 거죠. 사실 그런 것들이 다 갈등의 요인이죠. 부부사의 갈등도 다 그렇잖아요. 남편은 아내에게 불만 있고 아내는 남편이 불만 있고 인간관계도 다 그렇잖아요. 서로 서로에게 이렇게 못해준 거또 기대한 거안 채워주고 이런 것 때문에 다 사실은 갈등이 있는 거잖아요. 즉 자기 중심성이 여전히 있는 거거든요. 그래서 겸손을 하려면 먼저는 자기 자신을 뭔가를 누리겠다는 뭔가 내가 마땅히 누려야 되는데 얻어야 된다는 그 생각들이 내려놔야 되는 거거든요. 그래서 지난주에 보면 이런 말을 했죠. 3절에 보면 아무 일이든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 다툼이나 허용으로 하지 말고라는 의미를 했어요. 여기 보면 selfish ambitions, 개인적인 야망 혹은 어떤 거만함. 이것은 자기중심적인 태도잖아요. 이것을 내려놓아야 된다고 이야기를 했어요. 그래야 겸손의 길로 갈수 있어요. 근데 이게 사람이 안 되죠. 어떻게 보면 빌리포 교회가 그것 때문에 싸웠겠죠. 어떤 나누 문제가 있었습니다. 그 문제가 해결된 다음에 그 다음에 이제 어떻게 하느냐 하면 3절 뒤에 보면 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 하기고 각각 자기를 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람의 일을 돌보아 자기와 남 자기와 다른 사람 이렇게 비교하면서 결국 다른 사람 쪽으로 무게가 실려가는 거잖아요. 자기보다 남을 더 낮게 자기 인생보다 다른 사람 인생이 더 중요한 어떤 사람이 된 사람이 되고, 자기 일도 잘 돌보지, 매니지 하지만, 다른 사람의 어떤 필요와 문제에 대해서 역시 더 돌아, 또 역시 돌아보는 이런 사람들. 자기라는 셀프 센터도 해서 다른 사람의 센터로 가는, 이동하는 이게 겸손이라는 거죠. 겸손이라는 것은 그냥 단순히 자기를 낮춘다는 의미가 아니라, 자기가 누릴 것들을 내려놓고 다른 사람 위해서 헌신함 이게 바울이 정의한 겸손이었어요. 겸손은 대단한 성숙의 표현이었다고 말할 수 있습니다. 겸손의, 겸손은 크리스찬들이 성숙한 크리스찬들 우리가 나중에 하나님의 온전한 사람이 되었을 때 나타내게 될 삶의 특징이라고 볼수 있는 건데 왜 그렇게 말할 수 있느냐 하면 실제로 예수께서 그런 삶을 사셨어요. 이 땅에 오셔서 완전히 남을 위해서 사셨던 예수님께서 보여줬던 그 삶을 그, 그 예수님의 성격, 캐릭터를 정의할 때그 겸손이라고 말할 수 있어요. 마태복음 11장 29절에 보면 나는 마음이 겸손하고 온유하니 내멍에를 메고 내게 배우라 이런 말씀을 하셨어 예수님은 당신의 성품을 규정할 때두 가지를 말했어요. 겸손과 온유로 말했어요. 물론 이 겸손과 온유는 아주 사촌지간이거든요. 같이 늘 따라다니는 거예요. 그러면 온전한 성숙한 예수 그리스도 이 땅에서 하나님의 사명을 이 땅에 이루기 위해 오신 예수님의 성품을 표현할 때 겸손이라는 용어를 썼다는 것은 겸손이란 겸손이야말로 성숙한 사람들의 특징이라고 말할 수 있는 거죠. 오늘 본문에는 그 겸손에 대한 모델로 예수님을 역시 오늘 빌립보에서도 바울은 설명해요. 겸손을 강조한 다음에 겸손의 최고 모범은 예수님이셨다 하시면서 오늘 이 본문을 시적인 어구로. 시적으로 표현해서 예수님에 대한 이야기를 합니다. 그러면 오늘 본문상 봤을 때 지금까지 말했던 겸손의 그 정의를 예수님 모습에 잘 표현하고 있느냐 하면 그대로 표현하고 있죠. 겸손은 첫째는 자기 자신 것들을 내려놓는 거거든요. 첫 번째 아주 소극적인 거죠. 두 번째로는 적극적으로 다른 사람이 자기 삶을 들이는 것이 겸손이잖아요. 오늘 본문상 본다면 자기를 내려놓는 부분을 이야기한 부분이 6절, 7절, 그리고 8절 앞부분까지예요. 그리고 그 뒤에 적극적으로 다른 사람을 위해서 자기 삶을 던지는 내용은 8절 뒷부분부터 해서 8절 뒷부분이 그것을 요약하고 있는 본문이라고 말할 수 있습니다. 너희 안에 이 마음을 품어다, 예수님의 마음이다 하시면서 이 마음을 품으라 는데이 마음은 예수의 마음인데 그 마음은 겸손한 마음이죠. 그럼 예수님에게서 겸손의 모습이 어떻게 표현되어 있냐면, 6절을 보시면, 그는 근본 하나님의 본체시나, 하나님의 본체시나, 본체란 말에 대한 여러가지 해석들이 많습니다만, 영어성경에 보면 더 h e Very Nature, Nature란 말을 썼습니다. Very Nature. Nature란 표현을 썼는데, 하나님의 네이처 u r 다 하나님 그, 그 자체다. 하나님이그 진짜 본질이다. 이런 뜻인데, 이 본체에 대한 설명도 여러 가지 있습니다. 그런데 오늘 본문상에 본다면 본체에 대한 힌트를 주는 것은 이 구절 조금 뒤에 나오는 거죠. 그는 즉 예수님은 근본적으로 하나님 자신 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것을 여기지 아니죠. 하나님과 동등됨 이게 본체의 힌트죠. 하나님 의 본체인데 그 본체는 의미가 뭐냐면. equality with God, 하나님과 equality, 동등함 이런 의미가 있기 때문에 이 본체라는 의미는 여러 가지 형상이다, 무슨 뜻이다 이런 말들이 있지만 그것이 무슨 의미든지 간에 그 성격은 하나님과 똑같다 이런 의미를 담고 있는 거죠. 정리한다면 예수님은 하나님이셨다는 거죠. 아버지 하나님과 똑같은 신적인 능력과 영광과 조농과 어떤 다 가지고 있는 똑같은 하나님. 아들을 이제면 아버지가 아버지 똑같은 아들로서의 하나님이셨으나 그런 뜻이죠. 그렇다면 그런 하나님이신 그 예수님이라는 것을 이야기하는데 6절을뒤에 읽어보면 하나님과 동등되는데 그 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 자기, 당신이 하나님이시지만 하나님 같은 그런 동등함으로 그냥 있지. 잊질 원치 않으시고 자기를 피워서 종의 모양으로 오셨다는 거죠. 그러면 자기를 피운다는 의미가 뭘까? 여기서 자기를 피운다는 의미도 또 해석이 많아요. 신성을 피웠다는 말씀도 있고 존엄성을 피웠다는 사람도 있고 뭐 여러 가지 의견들이 많이 있어요. 그런데 이 피웠다는 의미를 잘 보여주는 의미는 신성을 내려놓았다. 그런 의미는 아니에요. 왜냐하면 신성은 하나님됨이라는 것은 그분 존재 방식이기 때문에 하나님 자체가 신성인데, 신성을 내려놓을 수는 없어. 신성이 뭐 붙었다, 뗄다 하는 게 아니라 예수님 자체가 신성인데, 그걸 어떻게 해요? 싹 빼놓고 싹 온다는 게 그게 하나님, 하나님 예수님 존재 자체인데, 본질을 어떻게 그거를 없애고 말고 할게 아니거든요. 그래서, 비운다는 그 개념이 신성을 뭐 이렇게 비워버리고 왔다. 그런 뜻은 아니에요. 예수님이 이 땅에 계실 동안 그대로 신성을 가진 하나님으로 그대로 계셨는데, 비웠다는 의미가 뭐냐는 거죠. 이것을 좀 힌트를 알수 있는 것이, 요한복음 17장에 가보면, 예수님이 죽기 전에 기도하신 기도 내용 중에 자기 자신을 위한 기도가 있었어요. 거기 1절부터 4절까지 나오는데, 5절까지 나오는데 5절에 보면 이런 말이 나와요. 예수님은 당신을 위한 기도를 이렇게 말해요. 아버지여 창세전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서. 창세전에 이 세상을 만들기 전에 그렇죠. 예수님은 그 전부터 하나님과 같이 계셨던 3일째였으니까 이 세상을 만들기 전부터 하나님 아버지 하나님 아버지와 내가 누렸던 그 영광을 영광을 이제 주세요 이런 기도거든요. 무슨 말이냐면 이 땅에 오시기 전에는 그 영광을 아버지와 또 아들이신 당신이 함께 누렸던 그 영광이 있었는데 그 영광을 이 땅에 있을 때는 못 누렸는데 이제는 죽기 전 전날 밤이니까 죽고 나서 드디어 이, 이 땅에 오신 당신의 미션 그 끝낸 다음에 이제 다시 옛날로 돌아가게 해달라는 거죠. 옛날처럼 그 영광을 누리게 해달라는 의미로 기도하시는 거죠. 그렇게 때본다에 여기서 비운다는 이 의미는 하나님으로서 마땅히 누릴 그 영광, 마땅히 장신 것이기 때문에 마땅히 누릴 수 있는 권리들, 하나님으로서 받을 수 있는 모든 영광들, 그 영광들을 이 땅에 오실 때에는 그걸 비웠다는 거죠. 이 땅에 계실 때도 하나님이셨으나 하나님으로서 마땅한 영광을 다 받지 않으셨어요. 그걸 누리지를 않으셨어요. 도리의 욕을 듣고 모욕을 듣고 그렇게 사신 거잖아요. 그런데 이제 드디어 이 땅에 오신 목적, 우리를 위해 십자가에 돌아가시는 그 십자가 죽음을 아둔 다음에 주여 이제 이 마지막 죽은 다음에 옛날처럼, 내가 이 땅에 오기 전에처럼 아버지가 같이 누렸던 그 영광을 다시 주십시오. 이렇게 기도했으니까 여기서 비웠다는 의미는 하나님으로서 여전히 있다 에 계실 때도 하나님이셨으나 하나님다운 대접을 받지 못하고 하나님으로서의 마땅히 누려 영광을 누리지 못했으나 영광을 누리게 달라는 기도니까 여기서 비웠다는 것은 영광을 비웠다는 거죠. 누릴 특권들을 다 내려놓았다는 것을 이야기하는 거죠. 그런 점에서 볼 때에 겸손의 첫 번째를 주님은 하신 거죠. 그래서 여러분, 우리가 세상에서 어떤 권력을 얻고 높은 쥐를 획득하고 혹은 많은 물질과 소유를 얻는 것 자체가 잘못 아니에요? 그거를 일부러 안누리 그것을 일부러 획득하지 않는 것, 그거는 안 되죠. 할 수만 있다면 많은 것들을 얻고 높은 쥐에 올라가고 그것을 서는 것이 필요하죠. 그런데 차이가 뭐냐 하면 그 자리에 올라가고 그것을 많은 것을 얻지만 그것을 내내 것이기 때문에 내게 주어진 것이기 때문에 내가 내 나의 것이 됐기 때문에 내가 그걸 누릴 권한이 다 있어요. 내가 번 돈이니까 내가 올라간 자리니까 그 자리에서 내가 그만큼 대우를 받고 누리는 건 당연할 수 있는 거잖아요. 그런데 겸손해지려면 적 하나님의 나라를 위해서 뭔가 이 땅에서 미션을 위해서 살아가려고 하는 사람들은 그 자리에 서 있고 그것들 얻고 있지만 그것들을 권한이 충분 히 있지만 그거를 내려놔야 되는 거예요. 뭐그 자리에서 내려오는 라게 아니라 물론 어떤 경우 내려올 수도 있고 안 내려올 수도 있지만 그런 차원이 아니라 돈을 많이 벌지만 검소하게 사는 거죠. 뭐 적당히 누릴 수 있는 것도 있죠. 그러나 그 일단은 다 누리지 않겠다. 왜안 누릴까요? 그 여분을 가지고 섬겨야 되니까 다 누려버리면 어떻게 섬기겠어요? 예수님께서 영광을 그대로 누린 상태에서 어떻게 이 땅에 우리를 위해서 하시겠어요? 영광을 안 누리겠다. 그것이 되어야 그 다음에 다른 사람에서 나아가는 두 번째 스텝이 가능한 거잖아요. 그런 점에서 예수님께서는 당신의 영광을 다 비우고 여전히 지금 이땅 오셔서도 영광을 누릴 수 있는 자격이 있지만 이 땅에 계실 동안 그걸 계속 누리지 않기로 결정하시고 사셨다는 거죠. 거기 첫 번째 예수님께서 겸손의 모습인데 그대로 이제 하셨죠. 그 다음에 그러면 어떻게 하셨느냐? 이제는 자기를 비워서 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나셨다고 그랬어요. 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으시바라. 적극적으로 다른 사람을 위해서 십자가에 자기 목숨을 내놓는 일을 하셨죠. 죽기까지 십자가에 죽기까지 복종하시는 것은 다른 사람을, 자기 아닌 남을 위해서 사는 것이 적극적인 겸손의 두 번째 스텝인데 예수님은 우리를 구원하기 위해서, 우리를 살려내기 위해서 기꺼이 자기 생명을 내놓는 이 일을 했다. 이것을 겸손이라고 말한 거예요. 겸손은 절대 소극적인 게 아니에요. 겸손은 자기를 위해 살지 않고 남을 위해서 적극적으로 전짐을 헌신하는 것이 겸손이죠. 예수님은 두 번째 겸손을 모습을 여기서 바로 보여주셨죠. 그래서 온전한 그리스도인의살 사람, 주린 나라를 위해서 정말 성숙한 사람의 성품은 겸손이다. 그래서 예수님에게 있어서 그 성품을 이렇게 말했고, 바울은 이미 성숙한 빌리보 교회지만, 이 예수의 마음을 품으라. 바로 겸손의 마음을 품으라고 말했죠. 그런데 이 겸손이라는 것이 단순한 성품의 문제가 아닌 것은, 오늘 본문에 보면, 7절에 보면, 오히려 자기를 비우어 종의 형체를 가지사, 사람들과 같이 되셨다고. 사람의 모양으로 나타나. 사람이 되시, 되셨는데 종의 형체를 가졌다고 성경에 되어있습니다. 그런데 본문에 보면 재미있는, 오늘 우리 성경에는 좀 다르게 나와있지만, 원문에 봐도 그렇고, 영어 성경 봐도 그렇지만, 하나님의 본체라, 원래 예수님이 근본 하나님의 본체시라는 그 본체라는 단어와 여기서 사람이 될때 취한 종의 형체라는 형체라는 단어가 똑같아요. 무슨 말이냐 하면, 원래 예수님께서 하나님이셨던 하나님 본체랑 원래 하나님 그 자체이셨듯이 본체셨듯이 네이처였듯이 예수님이 이 땅에 오실 때 사람이 되어 오실 때의 종의 네이처를 취할 때 네이처라는 것은 겉그 모습만 겸손한 척하는 게 아니라 그의 인간의, 인간으로서의 의인간 예수 인간 예수로 볼때는 신적으로 본다면 완전 하나님이시고 사람의 모양으로 사람이 되셨는데 사람으로 봤을 때는 종의 네이처라는 거죠. 즉, 인간 예수를 볼 때는 가장 뚜렷한 특징이 뭐냐 하면 종의 네이처로 본질이 됐다는 거예요. 겉으로만 뭐 이렇게 겸손하고 이렇게 예의바추는게 아니라 그냥 그 자체, 존재 자체가, 인간의 존재 자체가 꽉찬 존재 방식이 뭐냐 하면 종이었다는 거죠. 종의 네이처를 취했다는 거예요. 영어로 하면 The Very Nature of a Servant. 종의 네이처를 바로 취했다그 예수님의 인간으로서 예수 이 땅에서 예수님은 종이셨어요. 섬김으로 꽉 차신 분이었죠. 이것은 우리 크리스찬들이 성숙해졌을 때, 여러, 저와 여러분이 앞으로 하나님 나라에 살고 살때꽉 차야 될 성숙의 진정한 모습은 예수의 모습인데, 그 예수님은 어떤 모습이냐 면 겸손이었다는 거예요. 종으로서의 모습이었다는 것을 알수 있습니다. 그 종의 모습, 겸손의 모습은 조금 전에 말씀드린 것처럼 자기 누릴 영광, 누릴 권리가 있지만, 그것들 스스로 절제하고 종노릇하면서 다른 사람 위해서 그 베푸는 사람, 자기 것은 내려놓고 다른 사람에 적극적 헌신하는 이것이 이제 겸손인 거잖아요. 이 삶이 이제 앞으로 여러분이 믿음이 잘하면 잘할수록 내가 크리스천으로 세상에 어떻게 살지라고 했을 때그 그림, 그 이미지를 떠올리면 이 모습이야 어 되는 거죠. 아직도 예수 믿고 나서 앞으로 내가 성공할 거야. 이런 걸 얻을 거야. 난 세상에서 이렇게 유명해질 거야. 뭐 남들이 알아주면 얼마나 좋을까. 이 분야에 나는 어떻게. 막 이런 걸아주 꿈꾸고 있는 사람이면 이거 주님의 방향은 안 맞는 거죠. 크리스찬의 라이프하고 전혀 안 맞는 거죠. 물론 올라가고 누리는 건다 돼요. 그런데 문제는 이제 그거는 기본이에요. 그거는 그냥 받는 은혜예요. 누리는 은혜 지나지 않아요. 아주 초보적인 은혜예요. 그렇게 취했을 때 그렇게 하나님 막 주셨을 때그 다음이 중요한데 성숙한 사람 그 다음은 뭡니까? 그거를 다 누리지 않는 거예요. 딱 기본적인 것만 딱 누리고 그의 모든 것들은 다 남을 위해서 다 흘러보내버리는 거예요. 예수님처럼 완전히 다 흘러보내는 거예요. 이게 이제 성숙한 하나님의 사람 그리스도인들이 가져야 될 삶이죠. 여러분 이 예수를 믿고 난 이후에 믿음이 지금 어릴 수 있지만 믿음이 자라고 성숙해지면 앞으로 내가 어떻게 세상을 끝낼 것인가 주님 앞에 갈 그날까지 내 마지막 생애는 어떻게 살 거냐 했을 때는 전적으로 다른 사람에서 쏟아붓는 삶이에요. 겸 그걸 겸손이라고 말하는 거죠. 그 겸손한 삶이 우리의 삶의 라이프예요. 이 삶을 잘 보여주는 게 예수님도 직접 말씀하셨어요. 마태복음 여러분 24장에 가보면 그 예수님 재림에 대한 가르침이 나오잖아요. 예수님 재림할 때뭐 천지에 뭐 어떤 일이 일어날 것이며 뭐 주의하라고 말하면서 인자가 어떻게 올것이다 이런 말을 24장에 말하거든 마태복음 24장에요. 그리고 25장에 가보면 세 가지 비유가 나와요. 신신랑을 기다리는 그 신부의 친구 덜늘리열 천여 비유가 나오잖아요. 그 다음에 두 번째 비유가 이제 달란트 비유 나오죠. 세 다섯 달란트, 뭐두 달란트, 한 달란트 받은 종. 그 마지막 마지막에 이제 양과 염소. 하나님 예수님이 오셨을 때 오른쪽에 있는 양 같은 사람들, 왼쪽에 염소 같은 사람들. 이두부류의딱 나눠지는 두 부류의 양과 염소 비유가 나오잖아요. 근데 이 25장의 비유는 지금 문맥으로 본다면 24장의 종말을 이야기했잖아요. 마지막 세상의 끝에 대한 이야기를 했잖아요. 그리고 25장이 나왔기 때문에 이 25장은 종말을 살아가는 크리스천들의 삶과 관련된 비유예요. 그럼 이세 가지 비유는요, 곰곰이 보면 다 연결이 돼 있어요. 열 천여 비유, 다섯 천여는 기름을 잘 준비했다가 신랑이 온다는 소식을 듣고 넉넉한 기름을 가지고 이제 그 호린잔치까지 참석하죠. 그런데 나머지 다섯 처녀는 온다고 생각은 했지만 기름을 준비 안 했다가 막상 왔을 때그 잔치를 끝내기까지는 그 기름이 모자란 거예요. 왜냐하면 그 잔치라는 것이 신부 집에 와가지고 신랑 집에까지 가가지고 거기 잔치를 하기 때문에 시간적으로 많이 걸리거든요. 이게 그때 기름이 넉넉하지 않으면 끝까지 그 잔치를 끝내기 부족해. 왜냐면 신랑이 신부지에 왔다가 신부를 데리고 자기 신랑 집이 가니까. 거리가 얼마나 되는지 모르지만 어쨌든 그걸 밤새도록 걸어가야 될수 있는 거니까 기름이 넉넉해야 되는 거죠. 그래서 다섯천여는 기름이 넉넉해서 같이 쭉 가서 혼인잔치집에 갔지만 나머지 다섯천여는 기름이 준비 안 됐다가 뒤늦게 왔을 때그 기름 사러 가다가 잔치집에 못 들어가게 되는 그런 어리석은 비유가 나오잖아요. 근데 이 비유를 해석할 때 잘못된 해석은 이거예요. 기름을 성령으로 해석해 가지고 성령이 있는 크리스찬과 성령이 없는 크리스 이렇게 비유를 하는 것은 그거는 그 비유의 올바른 해석은 아니에요. 물론 뭐 성령 충만과 성령 충만하다는 건 중요하긴 해요. 성령 전체 보면 중요해. 요 그러나 그 비유에서 예수님 이 말하고 싶은 어도는 아니셨어요. 다섯 자녀와 기름을 준비하지 않는 어리석은 다섯 처녀의 차이는 뭘까요? 열명다 신량이 온다고 생각은 했어요. 나름대로. 그렇잖아요 미련한 다섯 처녀도 뭔가 기름을 어느 정도 준비하면서 언제 오나 오늘 밤올 것인가 준비하고 있었잖아요. 그런데 충분하게 준비하지 않고 지혜로운 다섯 처녀는 충분히 준비했죠. 이 다섯과 다섯의 차이는 뭐였을까요? 지혜로운 다섯 처녀는 진짜 온다. 진짜 온다는 것에 완전히 포커싱이 돼 있었어요. 그 오실 신랑에 대해서 확실하게 집중된 삶이었어요. 그 그것이 더 중요했어요. 그 역할에 있어서. 근데 다섯천년은 오늘 그 온마다 온다고 믿어. 올 거야. 그러면서 막 준비했지만 거기에 완전히 포커싱이 돼 있지 않고 뭔가 다른 데또또또 또, 또, 또 다른 신경을 쓰고 있었다는 거죠. 결국 이 비유를 통해서 예수님이 말하고 싶은 것은 정말 나를 기대하느냐, 다시 올 나를 정말 사랑하느냐, 나에게 집중된 삶이냐, 그게 제일 중요하다는 거죠. 종말을 살아가는 그리찬들에게 서서 오실 예수님을 정말 기대하고 그것이 중요한, 내가 지금 10살이고 20살이고 간에 30살이고 간에 나는 지금 내가 죽을 때까지 내가 늘 상기해야 될 것은 다시 오실 주님 앞에 내가 설 것을 그게 제일 중요하다. 나는 예수님 앞에 반드시 선다. 반드시 예수님 오신다. 내가 죽으면 그분 앞에 반드시 설 것이다. 그런 그 예수님과 관계, 예수님 그분이 중요하냐? 예수님 물론 오시지. 우리 주님 앞에 갈 거야. 막연히 생각하는 사람하고 삶이 다르거든요. 설기로운 다섯 천년은그것에 집중했지만 미련한 천년은 생각했지만 뭔가 나름대로 뭔가를 했을 거예요. 이것저것도 하고 저것도 신경쓰고 했겠죠? 그러나 정말 다시 오시는 예수님을 생각했다면 하지 말아야 될 일인데 했을 일도 많을 거예요. 달란트 비유에서는 그 열처녀 비유에서 나오는 항상 두 개가 나눠지잖아요. 진짜 주님의 오심을 준비하는 사람. 진짜 주님 앞에 설 거라고 생각하는 사람과 물론 주님이 오실 거야 우리가 서겠지 대충 생각하는 사람과의 차이는 그 비유에 똑같이 나타나요. 정말 온다고 생각하고 살아가는 사람은 정말 그렇게 살아가는 사람은 주님이 오셨을 때 나에게 어떻게 말씀하실 것인지 생각을 해야 돼요. 무슨 말이냐면 주님이 갔실 때에 그 주인처럼 달란트를 주인이 주셨잖아요. 달란트, 그리고 그것을 잘하고 있어라 하면서 어떤 맡겨 놓고 가신 거잖아요. 그 달란트라는 게 그러면 우리가 주님의 재림을 기대하는 사람이면 주님 오셨을 때 주님이 내게 맡긴 그 달란트들, 그거를 내가 얼마나 열심히 했느냐, 주님 일을 열심히 했느냐, 안 했느냐가 널 관심거리거든요. 근데 여기 이 비유의 또 잘못된 해석은 달란트를 탤런트가 나중에 됐다 해가지고 재능을 섞이지 말고 잘 활용해라. 그렇게 해석하는 경우가 있다면 그것도 틀린 해석이에요. 왜냐하면 안 믿는 사람 중에 달란트를 정말 열심히 활용 하는 사람들 많거든요. 안 믿는 친구들 중에 얼마나 재능을 막고서 열심히 정말 개발해가지고 김연아 선수가 예수를 믿는지 모르겠어요. 그럼 그 친구는 진짜 열심히 달란트가지고 최고가 됐잖아요. 그러면 그 사람은 안 믿어도 만약 그렇게 했으면 그 사람은 달란트 비유의 다섯 달 달란트 받은 친구인가요? 열심히 산다. 자기가 맡겨진 어떤 일이나 어떤 재능을 썩히지말고 열심히 개발해가지고 하여튼 최선을 다해 최고의 것을 만들어낸다. 그게 그 달란트 비유의 핵심이냐는 거죠. 그럼 믿고 안 믿고 별 차이 없잖아요. 안 믿어도 열심히 하면 달란트 비유 칭찬받고 뭐 그런, 그런 거라고 말해야 되나요? 그렇지는 않잖아요. 달란트 비유의 핵심이 뭐냐 하면 그 달란트가 주님의 것이었다는 게 좋아요. 저는 한 달란트 받은 사람들도 열심히 살았을 거라고 생각해요. 그러나 주님의 달란트가 아니고 자기 달란트 가지고 열심히 했을 수 있어요. 중요한 것은 누구 달란트였나? 달란트가 탤런트라 이렇게 연결시키지 말고 주님이 우리에게 맡긴 어떤 무엇, 그것을 열심히 했느냐는 거예요. 한 달란트 받은 종은 주님이 준거 달란트는 그냥 썩혀놨잖아요. 주님이 우리에게 맡긴 사명은 전혀 그것 신경 안 쓰고 살고 자기 달란터 뭔가 자기 계획 있을까? 세상 살면서 나 이렇게 성공할 거야 나 이런 분야에는 뭐 자기 플랜 이있지 않겠어요? 그건 자기 달란터죠. 그 달란터의 핵심은 주님이 맡긴 원고 그것을 했느냐는 거예요. 주님이 맡그 주님의 것을 했느냐를 중느냐 거죠. 우리로 말한다 하나님 나라와 을이에 살았느냐는. 예수님이 올라가시기 전에 다시 재림할 때까지 이 땅에서 그 복음을 위한 삶이죠. 정말 예수님을 전했느냐는 거예요. 정말 예수님을 세상에 알리는 이 내가 십자가 죽었는데 죽은 예수를 네가 잘 믿을 뿐만 아니라 잘 믿었으면 이제 그 예수를 전하는 삶을 살았느냐 복음을 위해서 살았느냐 그게 중요한 거예요. 스티븐 잡스가 아무리 애플 회사를 세워도 예수로의 살지 않는 그다 꽝이에요. 꽝이에요. 여러분 어떤 분야에 성공해도 복음을 위한 삶이 아니면 그건 꽝이에요. 아무리 파트타임을 해도 평범한 사무직으로 살아도 그 영역에서 자기 주신 포지션에서 복음을 살면 오케이. 중요한 것은 무슨 일을 하느냐, 세상에 성공했느냐가 중요한 게 아니라 하나님이 것을 했느냐가 중요. 뭐가 다 종교적인 일을 하라는 말은 아니에요. 교회일만 하라는 그런 뜻도 아니에요. 그렇지 않죠. 여러분은 여러분의 진정한 일터는 여러분 삶의 영역이고 저는 저에게는 교회지만 여러분은 교회는 그 양육을 받아서 진짜 여러분의 삶의 영 세상이잖아요. 거기서 하나님이 맡긴 사명을 했느냐가 중요한 거죠. 근데 주님의 오심을 다섯 천여 같이 열심히 생각하는 사람들은 그 주님이 이런 일을 맡겠는데 주님이 원하시는 일이 뭐지 그 생각에 그걸 열심히 하지만 주님 오심을 준비하지 않는 사람들은 자기 일에 열심히 하는 거죠. 그래서 열 천여 비유는 주님이라는 그 주님이란 대상 관계가 중요하고 이번은 그분의 미션이 중요해요. 두 번째다 비유에는 그러니까 세 번째는 세 번째가 이제. 중, 오늘 본문과 관련된 건데 그 미션이 뭐냐는 거죠. 미션 물론 조금 전에 설명했지만 좀더 내용적으로 말한다면 주님이 우리에게 맡기 미션이 뭐냐 했을 때 양과 염소 비유에 나오듯이 오른편에는 양이었고 왼쪽에 염소 같은 사람이었죠. 오른쪽 양 같은 사람을 주님이 칭찬했어요. 자 무엇을 칭찬했는지 제가 읽어드리면 이래요. 여러분 잘 아시겠지만 그때의 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이러시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때 마시게 하였고 낙원에 되었을 때 영접하였고 헐벗었을 때 옷을 입혔고 뱅들었을 때 돌보았고 옥에 갇혔을 때 와서 보았느니라. 이에 의인들이 대답하여르되 주여 우리가 어느 때에 주께서 줄이신 것을 보고 음식을 대접하였으며 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까. 어느 때에 낙원에 대신 것을 보고 영접하였으며 헐벗으신 것을 보고 옷 휘혔나이까? 어느 때 병드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 그 가서 베었나이까? 하리니 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게로 노니 너희가 여기 내네 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고 미션의 내용이에요. 달란트 비에 그 달란트가 뭐냐고 말했을 때. 그 달란트가 하나님 맡긴 일이라요하나님 우리에게 맡긴 것이 뭐냐 했을 때 바로 세상에 이렇게 도움이 필요한 여러 유형의 사람들을 그 사람들을 섬겼느냐 하는 거예요. 겸손. 오늘 말하면 겸손. 네가 가진 그 영광을 가지고 내가 너에게 부어준 그 얻은 받은 은혜를 가지고 그것을 가지고 얼마나 너 자신을 위해 쓸지 않고 영광을 네 것을 다 누리는 것을 다 써먹지 않고 내가 너에게 많이 주었는데 그것을 가지고 얼마나 네가 할수 있는 네 영역에서 도와줄 그 너의 사람들 섬겨야 될 사람들에게 그걸 나눠줬느냐 그거를 주님이 마지막에 심판하시겠다는 거죠. 그래서 이거는 이 클라이막스예요. 그래서 우리가 크리스찬으로 어떻게 살지라고 생각했어요. 그게 멍한 게 아니거든요. 그냥 세상에서 예수 잘 믿고 교회 잘 다니고, 하, 내가 원하는 부분 성공하고, 아, 하나님 하셨어요. 은혜였어요. 하나님 영광 돌립니다. 뭐, 이게 하나님 나라 일인가? 아니라는 거죠. 그거는 그냥 수준나잖아요. 받는 거는 당연히 하나는 다 주셔요. 근데 문제는 그걸 가지고 정말 다른 사람을 위해서 살았느냐. 근데 이 비유의 또 오해 중에 하나는 뭐다 비유마다 오해가 있지만 인권 운동을 해라 가난한 사람들에서 근육을 대변하는 사람이 돼. 해 이런 의미로 말하는 건 아니에요. 왜안 믿는 친구들은 그런 사람 많거든요. 인권 운동하는 친구들 많잖아요. 그러면 그이 비유에 그냥 순종한 사람인가 그런 건 아니에요. 왜 그러냐면 예수님 방금 말씀 제일 뒤에 보면 너희가 여기 내네 형제 중에 지극히 작은 자에게 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라. 여기 내 형제란 것은 이게 믿는 사람이란 걸 이야기해요. 여기 오른편에 있는 그기 무리 중에 믿는 사람이 있는 영역이니까 단순하게 뭐 이게 사회 약자들에 살아간다 그런 의미로 일련 구제나 뭐 어떤 그런 차원의 이야기는 아니에요. 그렇다면 믿는 사람 골라가면서 돕고 아미드상 같은 돕지 않고 그런 의미야 그것도 아니죠. 그거는 우리가 상식적으로 말이 안 되는 거죠. 돕지만 단순한 사회운동하는 사람들의 차원의 어떤 운동을 말하는 것이 아니라 예수의 이름으로 하나님을 알게 하는 그 사랑을 가지고 모든 사람을 섬기네요. 섬기다 보니까 그 섬기 맞는 사람들 이것이 예수 이름으로 하는 줄 알고 그, 수, 그 중에 어떤 사람들 예수를 믿는 거죠. 그래서 그 사람들이 같이 지 오른쪽에 있는 거죠. 이 믿을 옛날에 안 믿었던데 너희, 네가 섬겨서 이들이 믿었다는 거예요. 예수님도 수많은 병자를 고쳤지만 다 제자가 된건 아니잖아요. 믿을 사람은 골라가면 주님변고친 것도 아니잖아요. 5천명 먹일 때 예수 믿을 제자만 먹이고 안 믿을 것들은 안 주고 딱 봐가지고 너는안 믿을 것 같아. 떡줄수 없어. 이렇게 하신 건 아니잖아요. 다 섬기지만 그렇다 무조건 떡 먹이는 게 목적이 아니잖아요. 무조건 인권 운동하는 게또 목적이 아니잖아요. 내가 내 영역에서 다 섬기는 거예요. 다 섬기지만 어떤 사람은 혜택 받고 계속 안 믿는 사람도 있겠지만 어떤 사람은 단순한 인권이 아니라 정말 하나님의 사랑으로 그리스의 마음을 했기 때문에 그 중에 어떤 사람은 또 믿는 거죠. 그래서 그 믿는 사람들이 같이 와서 이 형제가, 바로 이 형제가 네가 섬겨서 여기 예수도 믿고 너희 성경도 왔다는 거죠. 그래서 우리가 살아가야 될 삶은 여기예요. 앞으로 여러분 세상 살면서 내 이름 날리겠다는 그 생각 아예 지워버렸어요. 아예 지워버려야 돼요. 그거는 겸손도 아니지만 그는 가인의 후손들이 알고 사단이 우리에게 말하는 거죠. 그렇다 높은 자리에 올라가지 말라는 말은 아니라고 제가 말씀드렸어요. 많이 받아야 되죠. 주시면 주시면 다 받아야 되죠. 그러나 그걸 내가 누리기 위해서 받는 건 아니죠. 내 이름을 드러내기 위해서 하는 건 아니죠. 그걸 가지고 내 영역에서 어느 영역에 대해 상처 입은 사람 다 있어요. 거기서 내가 다 쏟아붓는 거예요. 나의 모든 것을. 그걸 열심히 하고 주님 앞에 서면 주님이 그 사람들을 이렇게 복이 타시면서 그건 하나님 나라에 들어가게 하는 거죠. 오늘 본문에도 보면 주님이 예수께서 그렇게 죽도록 충성했을 때 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 그를 지극히 높여서 모든 이름 위에 뛰어나게 하셨던 것처럼 천국은 그런 사람들 들어가는 거예요. 예수님 같은 이런 스텝을 밟아가는 자들을 위해서 천국이 준비되어 있는 거예요. 탱탱이 자기만 위해 살다 이기적으로 사는 사람이 어떻게 천국 가겠어요? 예수를 진짜 믿는 사람은 그렇게 살지도 않아요. 물론 정도의 차이 있겠죠. 두달난또 다섯 달의 차이가 있겠죠. 그러나, 그러나, 진짜 거듭난 사람, 진짜 예수의 생명이 있는 사람들은 일길로 가게 돼 있어요. 이양 가는 길에 좀더 완전히 다이렉트로 그걸 가라는 거죠. 그래서 여러분 열심히 젊은 날에 준비하고 실력을 쌓고 하나님이 더 많은 은혜를 주시면 높여지는 높여지는 대로 내가 다나무를 써내겠다. 다 흘러보내겠다. 그래서 이 예수를 알게 하고 하나님의, 형, 하나님의 자녀들, 나의 형제, 믿음의 형제로 세워서 주님 앞에 가겠다. 그것이 우리가 생각하는 꿈꾸는 크리의 삶이에요. 그걸 한마디 말하면 겸손, 빌립보스로 말하면 그 삶이라고 말할 수 있습니다. 여러분, 그런 삶을 살기를 흠모하고 내 삶을 어떻게 방향이 갈지를 명백하게 보여줬으니까 그 삶을 향해서 잘 준비하고 기도하면서 평생에 그렇게 영광 돌린 여러분 되기를 저 여러분을 추원합니다. 아멘.